0: Yo fui a trabajar otra finca al lado que tenemos y mientras que yo estaba allí entraron por este lado a ocupar la finca y ya no nos dejan entrar ni, ni a darle agua a los animales. Tenemos veintitantos cochinos y 35 vacas y nos han cortado el agua y me han echado a en la calle, llevo dos años viviendo ahí en una casa que me puso jefe. ...esta casa que se ve al fondo... justo sacar la ropa y lo han dejado solamente... ...no me han dejado entrar a más nada... ...no puedo ni, ni a dormir, ni no puedo entrar nada... ...ni a darle de comer a los animales, ni nada... ...que están atrincherados y no salen y no... ...y no lo deja entrar a nadie ni nada.
1: La finca de Las Ollas está en Loja... ...un municipio granadino de algo más de 20.000 habitantes... ...Ángel Moreno es el guarda... ...y vive en ella con su familia. El 1 de octubre varias personas entraron en la finca... ...en la que vive y en la que también trabaja... ...y la ocuparon. Pero en la finca no solo vive su familia... ...también hay 115 animales que requieren cuidados especiales. Ahora no les dejan entrar... ...y por eso Ángel ha pedido protección... ...al juzgado de instrucción número 1 de
0: Loja. Veintitantos cocinos, ...vale... ...y 37 vacas que le han cortado el agua... ...y no, no tienen agua y... ...le pedimos al juez que... Que nos dé, por lo menos, la orden para entrar, sale de comer y agua.
1: Óscar y... Chicharro es abogado de Ángel, el guarda de la finca, que ya le hemos escuchado. Óscar, bienvenido al debate.
2: Eh, hola, buenas tardes.
1: Cuéntenos, hablamos de otro caso de ocupación, pero es un poquito especial porque hay más de 100 animales que dependen del responsable de la finca.
2: Eh, así es, y de hecho ahora mismo es el, el mayor problema, al margen de la, de la ocupación, que también lo es, porque mi cliente se ha quedado de la noche a la mañana sin poder entrar en su vivienda, en la que lleva dos años, el problema acuciante es que hay, concretamente creo que son 115 animales, entre cerdos, pollos, vacas y perros, que bueno a fecha de hoy, desde el domingo, llevan digamos en las instalaciones sin poder ser atendidos. Y claro, lo que ello conlleva en cuanto al digamos, al, al maltrato que supone y el estado en el que se van a encontrar esos animales y el devenir que pueda ocasionar.
1: ¿Sabe cómo se encuentran hoy en día los animales? ¿Han tenido noticias pues, de ellos?
2: Pues no, porque desde el mismo domingo que se hizo la denuncia, porque saltó la alarma digamos, de, de la empresa de seguridad, eh, se hizo la denuncia de la Guardia Civil... Nos no remitió al juez de instrucción para que habláramos con él el lunes, estuvimos hablando con él personalmente, dijo que no iba a adoptar ninguna medida, que él no, no, iba, no iba a hacer nada al respecto, y desde entonces, bueno, pues han sido numerosos escritos los que hemos presentado, a efecto, digamos, de que se adopten por medidas, porque además entendemos que son de carácter no urgente, sino urgentísimo, claro. Hombre, y ah, no sabemos nada, sí. simplemente es decir... Eh, es complicado, digamos, que puedan ser atendidos porque, claro, no se trata de una mascota de dos o tres, sino es, son, pues, son, creo, son treinta y tantas vacas, cerdos, claro, que eso requiere de una alimentación diaria, voluminosa y tal, y la verdad es que desconocemos el estado actualmente.
1: Claro, es que las necesidades básicas de estos animales, como dicen, no son las de un perro, un gato que puedas tener por casa.
2: Efectivamente, claro, y esa es un poco la preocupación porque al margen, digamos, del perjuicio económico que le pueda suponer, digamos, a esta familia, que yo creo que ahora en este caso es lo de menos, eh, hay un compromiso moral, claro, que son, eh, hay un cariño a esos animales porque son dos, al menos dos años los que lleva este, esta persona cuidándolos.
1: Porque ¿cómo es la finca?
2: Pues la verdad es que yo, no, para ser sincero, no está en la finca, uh -huh. pero tengo entendido que es una finca, digamos, con una vivienda, una casa y la explotación, digamos, de los animales dentro de la, de la propia finca. Entonces, estos señores que, digamos, que ocuparon ilegalmente la vivienda, entraron y lo que hicieron fue, digamos, acordonar, echar un cierre con una cadena a la, a la valla para impedir el, la entrada, digamos, a, al recinto completo.
1: Uh -huh. ¿Y sabe cómo pudieron acceder?
2: Pues eh, tenemos las imágenes de seguridad, es decir, el, creo que saltaron la valla o, sinceramente, no al 100%, pero bueno, sí, ha sido, digamos, fracturando la valla o, o de alguna manera porque llave no, de llave no disponían, claro.
1: ¿Y no han podido hablar con ellos de momento, o sí?
2: Eh, no porque estas familias se han acercado para intentar pues o que pues, poder hacer de los animales, cuidarlo y tal, y lo que han hecho es amenazarlo y decirle que ni se le ocurra aparecer por allí y la verdad es que tienen miedo.
1: Claro, ¿desde, desde cuándo están en la finca?
2: Pues desde el domingo a las 12 el domingo mediodía.
1: ¿Y no son personas con las que hubiera tenido relación a familia, ni conocidos, ni nada?
2: Creo que ellos tuvieron un intento de, digamos, un intento hace un mes de ocupación <risa> y a partir de ahí pues se ve que alguien rondaba rondaba aquello, pero no, pero nada más, no, no puedo cortar nada más, ahora mismo.
1: ¿Y confían en que poder acceder ustedes a la, a la finca y que se puedan un desalojo? confían en, 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 en el juez al que han pedido ese amparo? Pues, la, la verdad es que
2: confiamos poco, porque estamos a miércoles, eh, digamos, y el tiempo es muy limitado, claro, porque esos animales necesitan beber y comer. Además, me comentaba Ángel que la persona encargada, digamos, y que vive en la finca, que por lo visto habían cortado el agua también, y entonces, bueno, pues no esperamos lo, lo peor. Y el juez, pues a día de hoy, a pesar de que han sido numerosos los escritos que se han presentado, la respuesta es la callada, es decir, no ha dado ninguna respuesta al respecto.
1: ¿Y qué pasos van a dar próximamente?
2: Pues la verdad es que gracias, digamos, a, a los medios y demás, pues esperamos que en algún momento, digamos, pues este señor se decida a tomar a alguna decisión, que la decisión se le ha... Se la he expuesto, que sería, bueno, pues una de dos que acompañe a mi cliente, digamos, con la Guardia Civil, para que lo proteja y al menos pueda entrar a, a darle agua y alimento a los animales, o si, lo, si no considera eso, que disponga lo necesario para buscarle un sitio donde puedan acogerlo y, y estar atendidos, claro.
1: Y le voy a hacer ya la, la última pregunta. No sé si es la más sí. importante o no, pero ¿cómo está Ángel?
2: Bueno, Ángel está fatal, porque... Es... Es lo que digo, él tiene la preocupación propia, bueno, pues la que pudiera tener cualquier persona que de la noche a la mañana no pueda acostarse en su cama, ni ponerse su ropa, ni ducharse en su, en su casa. Eh, y a eso le añadimos, digamos, pues el tema de los animales, que él lo lleva con, con verdadera, digamos, pasión, porque al final se dedica a eso y, bueno, es lo que él me dice. Eh, dice que para mí son casi mi familia. Son, al final le coges un... Le coge cariño porque los trata diariamente. Entonces, bueno, pues está, está mal, está muy mal.
1: Pues le deseamos desde el debate mucha suerte, que acabe todo de la mejor forma posible.
2: Pues muy amable, muchísimas gracias.
1: Óscar Chicharro, muchas gracias por haber atendido el debate.
2: Muchas gracias, igualmente. Gracias.
1: De cómo concluye el caso depende el destino de 50 pollos, 37 vacas, 25 cerdos y 3 perros. En los próximos días sabremos si el caso evoluciona y se lo contaremos aquí, en El Debate.